0: Bonjour, je suis Dalila Majid, je suis avocate au Barreau de Paris depuis plus de 12 ans et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode de « En droit ». Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un arrêt qui a été rendu le 25 novembre dernier par la Cour de cassation qui a accepté une preuve illicite qui a été obtenue au moyen de données qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL. En fait, dans cette affaire, la Cour de cassation devait se prononcer pour la première fois sur la question de savoir si une adresse IP et des fichiers de journalisation constituaient des données à caractère personnel dont le traitement devait faire l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL selon les articles 2 et 22 de la loi informatique et liberté dans leur version antérieure au RGPD. Mais avant, qu'on convient de, de faire un petit rappel concernant le procès prud'homal. Dans un procès prud'homal, la preuve est libre. Euh, contrairement au procès pénal, la preuve doit être licite, c'est-à-dire qu'elle doit avoir été obtenue loyalement et ne doit pas porter atteinte au respect de la vie privée. Par exemple, il a été jugé à plusieurs reprises qu'une preuve était irrecevable lorsque euh, elle a été obtenue par euh, l'enregistrement d'une conversation téléphonique à l'insu euh, d'une personne intéressée ou par l'enregistrement au moyen d'une caméra, par exemple, d'un salarié à son insu. Donc, par exemple, si la faute du salarié qui est à l'origine du licenciement n'est établie, n'est démontrée que au moyen d'une preuve illicite, par exemple un dispositif de contrôle euh, du salarié qui n'a pas été déclaré au préalable à la CNIL, eh bien son licenciement est tout de suite déclaré sans cause réelle et sérieuse. Mais dans cette décision euh, du 25 novembre dernier, la Cour de cassation a jugé euh, recevable une preuve illicite euh, qui était destinée à démontrer la faute grave du salarié à l'origine du licenciement en se fondant sur les principes du procès équitable et du droit à la preuve. Alors, plus précisément dans cette affaire, euh, il s'agissait en l'espèce d'un salarié de l'AFP qui était également correspondant informatique et liberté au sein de l'agence et il a été licencié pour photographe pour avoir adressé à une entreprise cliente et en même temps concurrente de l'AFP des demandes de renseignements par voie électronique en usurpant l'identité de société cliente. Donc l'AFP, son employeur, démonte la faute grave de son salarié au moyen d'un constat d'huissier et d'un expert informatique qui identifie, grâce à l'exploitation des fichiers de journalisation conservés sur ses serveurs, l'adresse IP à partir de laquelle les messages litigieux ont été envoyés, comme étant celle de ce salarié. Alors dans un premier temps, la Cour d'appel a jugé le licenciement justifié, en estimant qu'une déclaration préalable de l'utilisation des fichiers litigieux et adresses IP n'était pas nécessaire. Donc le salarié a formé un pourvoi en cassation donc il a contesté cette décision parce qu'il estime que ce mode de preuve était illicite parce que l'utilisation des adresses IP aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL en tant que donnée à caractère personnel. Donc la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel parce que la Cour d'appel a estimé que les fichiers litigieux et adresses IP ne sont pas soumis à la déclaration à la CNIL. Or, la Cour de cassation rappelle que dans la mesure où les adresses IP permettent d'identifier indirectement une personne physique, il s'agit bien de, de données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi informatique et liberté. Elle précise également que leur collecte par l'exploitation d'un fichier litigieux constitue un traitement de données à caractère qui doit faire l'objet de déclarations préalables prévues à l'article 23 de la loi informatique et liberté. Donc dans cet arrêt, la Cour de cassation reconnaît l'illicité euh, de ce moyen de preuve, euh, elle l'admet, mais selon la Cour de cassation, ce moyen de preuve, même s'il est illicite, il n'entraîne pas systématiquement euh, son rejet, le juge donc doit apprécier avant tout si l'atteinte qui a été portée à la vie personnelle du salarié par la production d'une telle preuve est justifiée au regard du droit à la preuve de l'employeur. Donc la Cour de cassation précise que cette production doit être, euh, de ce moyen de preuve illicite, doit être indispensable et non plus seulement nécessaire à l'exercice de ce droit. Donc au final, il s'agit en fait d'un contrôle de proportionnalité par les juges, c'est-à-dire que les juges doivent vérifier que la production d'une preuve illicite est indispensable à l'exercice du droit de preuve et l'atteinte doit être strictement proportionnée au but poursuivi. Donc dans cette affaire, certains précisent que la Cour de cassation s'est inspirée des décisions qui ont déjà été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, euh, qui ont admis euh, des moyens de preuve obtenu au détriment du droit à la vie privée, et ce, sur le fondement du droit au procès équitable et du droit à la preuve qui en découle. Voilà pour aujourd'hui, pour ce deuxième épisode. Vous pouvez le retrouver sur mon blog www.dalilamadjitoutattaché.blog Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me proposer des sujets qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à le faire et à m'écrire. Vous trouverez donc mes coordonnées sur mon blog. Et puis, dernière petite chose, si l'épisode vous a plu, j'apprécierais que vous me laissiez un avis 5 étoiles ou un avis Apple Podcast, iTunes ou parler autour de vous afin que tu puisses continuer donc cette aventure. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.